0: Hej och välkomna! Ett nytt avsnitt på den arkeologi och historia sydost. Det är ju så här att eh, det har varit ganska dåligt med avsnitt från utgrävningar. Men idag blir det äntligen av. Eh, återigen så tar vi oss till Öland. Eh, ett ganska blåsigt sådant. För det är så här att under några veckor så har eh, studenter vid universitetet haft sina seminariegrävningar i ett hus från Mellesta på en stormannagård i Gamla Skogsby. På plats finns såklart en massa studenter- men också några för podden Kända Röster. Och, ja, ni har ju precis hört avsnitt från Rosendal- där vi träffade Jan-Henrik Falgen. Han kommer komma tillbaka lite senare i det här avsnittet. För vi börjar med att träffa lektor Ludwig Pappmeldefaj- från Linnéuniversitetet. Det är han som håller i själva utgrävningen- han möter upp oss på en åker en bit ifrån utgrävningen och berättar om platsen medan vi går mot grävningen. Och som vanligt så produceras avsnittet med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.
1: Egentligen skulle jag sändas åka innan vi har hunnit för långt, för det är grejer här också. Nu har ju lärt dig lite grann det här med att saker på hörnan syns lite mer än Aj, andra det är ett hus som ligger där.
0: Wow, ja det, det syns Ja
1: visst, det är del av alla liksom. Och det är ett hus i backarna på det hållet där, sen ah. ligger det ytterligare ett hus uppe i hörnet där. Så det är tre synliga hus husgrunder här och antagligen ett fjärde hus som är nästan helt förstört som är bara ett hörn på där. Så det är en av de sakerna vi ska försöka, vi gör ju magnetometer här nu för att se om vi kan se mer grejer.
0: Vad är alltså hur ser man det?
1: det alltså magnetometern mäter ju magnetfältet, jordens mm. magnetfält. Liksom. Ja. Och saker och ting påverkar ju det. Så att dels föremål kan ju ge ett magnetfält som liksom syns i magnetometern. Men även murar och så kan synas ibland har vi sett här. Så att husmurarna syns faktiskt jättebra. Vi körde här igår och den här
0: muran syns ju, du ser ingångar och allting. Det är wow! Cool. Men visst är det coolt med under de här ja. tiderna när det finns så mycket coolt. Det Equipment, ja men precis. Det måste vara avsväckt. Men du, ja. om vi bara börjar lite så sådär. Var, var är vi någonstans just nu? Nu är vi
1: i Gamla Skogsby kallas det här området och det är skogsområdet i närheten av byn som idag heter Skogsby. Där Örlands folkhögskola ligger till exempel, ÖOB, jag känner en till på Öland. Eh, det finns andra varuhus också. men, ja. <laughs> ja, nej, men Just det. Vi är eh, inte på Sverige. Eh, så I det här området gamla det känns det gammalt att det är eh, gamla bebyggelsedämningar då från ja. järnåldern. Så att det kartlades redan på 30-talet det här området. Husgr det är sådana synliga husgrunder som man då, bara från utifrån deras utseende så vet man att de är från de äldresta järnåldern så 200-600-talet efter Kristus ungefär. Mm, mm. Så här är ett tiotal sådana husgrunder registrerades i gammalt. Eh, och det är bland annat, det är ganska uppseendeväckande, det finns ju massa sådana på ölen, men här är, det är det ganska tätt av och man kan se från närliggande husgrunden här att det är, det är ett ganska stort område, det är kanske ett par kilometer stort område som ja. har varit sådana här bebyggelseområde hela tiden, alltså, men som det är bara en liten bit av kvar då. Och tagit in, tar, tar man hänsyn till hela det området så blir det en... En, en by som kanske har bestått av 15 gårdar eller 15-20 gårdar. Wow. En av de största byarna förmodligen. Oj, ja. Och det som finns kvar här i skogsområdet innefattar bland annat en sån här riktigt riktig gård med fem husgrunder eller någonting. Mm. Där den största husgrunden också är den största huskunden vi känner till från den ön.
2: Det wow. är
1: 55 meter långt hus som ligger där inne. Så det är en riktig då. Så det här är en plats med mycket ja, spännande bebyggelse men, ja. men det har inte gjorts några utgrävningar här för, för fem år sedan när vi började ha Linnéuniversitetets fältkurser här. Nej. Så nu har vi sedan 2019 så har vi grävt här varje höst.
0: Hur kom det sig mm. att man valde att börja här? Eller?
1: Ja, dels var det, ja, det var jag som behövde någon annanstans att vara på efter att vi hade varit på lite olika platser. <laughs> eh, och så tänkte jag att här är det liksom ett pedagogiskt område, ett tacksamt område, ett väldigt intressant område. Trots det ingenting grävt här. Det var ingen som har gjort utgrävning här. Och det första man tänker på är att man ska kasta sig över det här jättehuset. Mm. Men det känner jag att det är inte riktigt rätt ribba för mig, med 12 studenter som jag hade då. Eh, så att, men då fanns det en liten, liten husgrund som var registrerad. Det registrerades som en liten kvadratisk husgrund precis till det här jättehuset. Det mätes 8 gånger 8 meter, lite fyrkant liksom.
0: Tänkte, ett jättet hus, det ungefär var, var mitt Ja.
1: Men så här, vad är det för <laughs> litet hus? Vad, då tänkte vi såhär, kanske en av kulthusen spännande, så det ja. tänkte vi skulle gräva ut då 2019. Ja. Men det visade sig så att det var inget litet hus utan det var ju bara gaven av, av ett större hus. Så sedan 2019 har vi liksom ja ah, men nu ska vi ta upp och schack för att hitta resten av det här huset. Här mm. är det fortsätter. Och nu ska vi hitta resten av huset. Här är det fortsätter. Så har det varit hela sedan, har varit med massa med fynd och det är liksom bara blivit ett rätt stort långhus det här. Ja. Så i år har det nu vet jag att det här är det sista året på inom överescolertid som vi ska gräva här. Så det var så här, nu måste vi hitta slutet på det här jävla huset ja. och det har vi gjort egentligen så. Oh, det, det är det vi håller på med. Så vi har ett 35 meter långt långhus som vi har grävt ut. Det går ett vi, år. nu går vi. Jajamän. Vi tar den här stigen som man egentligen går, för där ja, kommer vi råk på vårt schakt. Men vi kör den här ja. första böjen.
0: Men vad, vad är det som händer just nu? Ja, så vi är ju
1: i slutet av tredje veckan här av tre och en halv. Så vi är verkligen i slutfasen nu. Vi ska gräva imorgon och kanske lite på måndag också. Men sen ska ja. vi fylla i facket. Så vi, vi håller på. Det är lite så månlandskapsfasen av utgängningen. <laughs> när allt bara ser kaosigt ut. Ja. Men här är källdagen.
0: Hej. Så fram till
1: ganska nyligen var det helt skogbeklätt här. Ja. Så att vi har ju fått hjälp att röja upp det här området. Alltså, innan var det att man gick runt en skogsdunge här och så kom mm. man fram liksom i skogen och så helt plötsligt öppnade upp sig. Men nu har vi fått det. har blivit mycket öppnare här nu.
0: Men är det gamla äppelträd här eller vad? Ja det är nog äpplen skulle Lite, jag, jag tro. Det alltså.
1: ja. har ju varit odlat under 1800-talet har vi insett nu. Ja, här
0: oh. inne.
1: Ja, ja, ja. såklart. väl betes. De har alltid varit smark. överallt de där 180-tals ja. människorna. Så här kommer vi fram till oh. det som i folkmund kallas hövdingehallen då.
0: Hövdinghallen.
1: Vi ja. wow. tittar lite snabbt på skylten här. Det här är lite en liten idealiserad bild, men bara för att visa den här går, här ligger så flera huskun till varandra och då trodde man att det var en liten kvadratisk byggnad Just in till det här jättehuset. Men det har jag kunnat visa att det är jag har inget litet hus nej. Heller.
0: Men hänger de ihop ja, då, eller se.
1: är det lite mellanrum? Det är typ 2-3 meter mellan de här. Men mm. det vi inte vet är hur tidsställningen är för det här stora huset är helt olika oh. efter. Wow.
0: Så här har
1: vi Här är gaven på det huset vi här. håller på och undersöker. Ja. Och här har ni undersökt här tidigare? Vi undersökt. Här, här, började vi, här mm. var det där kvadratiska huset Just som det. inte var så kvadrat. Ah, ja, ja. Ah. Och sen har vi gått mer och mer och mer och mer och nu är gaven ungefär där är det är samma oh. i men, men här då har vi en gavelmur. Väldigt raserad men man ser naturligt att det är en mur Det är liksom. det
0: gamla huset nu? Eller det är, ja, det, här en, är det, det som ni det visste stora,
1: det. Ja det här är det största huset på ja. Så att du har en vall där borta. Och en vall där som sträcker sig. Andra gången i, i skogen nästan. Så 55 meter ungefär. Ja. Så det är ju ett jättehus.
0: Och det går liksom upp som en liten kulle som är lite ja, det är svank i platthål, mitten. Ja, och sen... Man... Runt om
1: är det ganska skålat flakt liksom. Ja. Och det, här är nästan som, det ser ut som att det är uppe på en kulle men det är ja. ju det att huset är, en kulle. huset är en kulle. Så sticker man med stickson där utanför så kommer man knappt ner alls. Nej. Sticker man med stickson här så sjunker det och så är det wow. alldeles svart. Så här är ju inte grevt centimeter men vi har gjort geofysik här. Vi har gjort magnetometermätningar och kunnat se att i det här huset, mm. det syns väggarna jättetydligt, vi ser vart ingången är och så, mm. Mm. men vi ser också att det finns förmodligen eldstäder och grejer centralt i här och vi ser Stolpol och så. Så att det här är ju ett supercoolt hus och det, storleken på det här huset är ju typiskt sånt där som så man utan att gräva i, det kan man nästan anta att det här är en halvbyggnad. då. Ja. Måste det inte vara men det är så det uppfattas, i Folkommun kallas det här för Hövdingahallen.
0: Hövdingahallen.
1: Eh, så. Så här tänker man sig att här, det här är en managård där det borde en hövding eller kung eller någonting. Mm. Så där har vi sina gästabud här inne och så. Det är mm. väldigt häftigt. Så det är vid huset och. vi gräver då. Jag ska säga,
0: och här har det inte grävts någonting. Ingenting, nej. nej.
1: Och det är väl inga planer på det nu heller egentligen, det skulle ju såklart vara jättespännande men det är en gigantisk insats att gräva ut ett sånt här hus. Ja, ja. Plus att det dessutom står ganska stora ekar här som skulle nog, alltså det, det är sådant med det här området, det är inte bara höga kulturvärden här Nej. utan också väldigt höga naturvärden. naturvärden så ja. på Länsstyrelsen så är det lite så här. man måste ta hänsyn till både natur och kultur så att vi kan inte utan vidare ta ner träd
0: där till exempel. Nej, självklart. Så det
1: därför, det finns många anledningar till att vi inte har börjat gräva i det här huset.
0: Ja.
1: Så det huset vi gräver det ligger ju då, gaven är ju alltså bara typ 3 meter ifrån, ja. knappt tre meter ifrån gaven på det största huset. Och i samma riktning så det är bara liksom som, nästan som man tycker att de borde hänga ihop. Mm. Men och det här huset vi gräver i är också ett stort hus liksom, 35,4 meter. Ja. Det är fortfarande 20 meter kortare ja. än det. Det är ganska sjukt. Ja. Så det här är ju någonting när vi började gräva här så hittade vi fynden, det är väldigt fyndrik ska jag säga det är väldigt mycket djurben mm. och inte minst framför allt framförallt är det matrester kan man säga, slakt ja, ska, så, ska. Vi
0: står lite så för det blåser som sjutton Fynden från det här huset
1: är jättefyndrikt och det är, det är ja. väldigt mycket djurben och väldigt mycket keramik till exempel och djurbenen är då matrester i form av så och gris och sånt och grisbenen dominerar eller inte riktigt men det är väldigt mycket grisben och framförallt smågrisar och det är en sån grej som tidigt i de här undersökningarna så mm. såg vi det att det var väldigt mycket finn som hade med storskalig matlagning att göra. Och just okay. att grisbenen, det är ju smågrisar, grisar är en sån här grej som man kanske inte åt i vardags utan det är mer gästabusmat liksom. Det det, ja. Så vi började prata om det här som hövdingen storkök, ja. liksom, att man har lagat maten här och saft gäster. Ja, det visste vi inte då, Nä. att det var 35 meter, men Nä, att det var mycket fint. som hade med storskalig matlag. Ah. Man tänkte att man kanske har förberett maten där inne och haft gästerbuden där inne. Mm. Men ju mer vi har fått upp på det här huset nu, desto mer börjar ju det här liknande en faktiskt. Det är ett okay. rejält hus med stort öppet rum i mitten med mm. en jättestor eldstad. Och att vi har ganska mycket offerfynd i det här huset. Alltså när man har byggt huset har man offrat får och lagt ner i stolphålen. Nej. Ja, alltså massor med... Ja, hur ska vi säga. I ett av stolpålen var det ett helt får nedlagt. I stolphålet till som var från en annan fas så var det sex stycken får i ett stolpål. Man har, man, har, man sett,
0: har man sett sånt förut alltså, alltså det, det finns jag. ju
1: delar av djur som man hittar nedstappade i stolphåren men inte hela. Djur. Alltså det är inte Nej. hela, hela formen de är uppdelade liksom. Vet med man benfång... någonting om
0: varför man gjorde så? Ja, det är, jag,
1: jag betraktar det som liksom, en byggnadsoffare. Alltså, i samband med att man bygger huset respektive bygger om huset så offrar man i stolparna. Det är ganska vanligt fenomen när man skapar in någonting i stolparna. Men det brukar vara malstenar eller knivar eller ibland är det djurben och så, ett skall okay. eller någonting. Men just hela får är ganska mm. speciellt. Så vi har dels det att när man bygger huset offrar man i stalpå, när man bygger om huset offrar man i stolpål. Och när man, vad vi nu tror är, att man bränner ner huset, för det verkar man göra. Innan man gör det offrar man också en massa djur. Så på Elstaden, i det här stora huset, så har vi samlat ihop ungefär 6,5 kilo djurben från Elstaden. Som man har lagt på i Elstaden. Ben från några och, och gris, och ko och häst. Och hästen är en och samma häst som hon som har blivit halshuggen. Så vi tror att det är vad man skulle kunna för stängningsoffer. Alltså innan man överger huset så offrar man de här grejerna och sen bränner man ner huset. För vi har kunnat se att huset har brunnit, byggts upp igen och brunnit igen. Och den sista branden tror jag alltså inte är en olycka. Jag tror Nej, att det är flit, man bränner ner det. Och då pusselbitarna ihop här nu då. Mm. Att vi börjar fundera om, kan det vara så att det här är en halvbyggnad? Då tänker man, men vi har ju en halvbyggnad redan här. Varför skulle man ha två? Men då är den här lilla detaljen att vi vet ju inte... Tidställningen på det här stora huset. Eh, och indikationerna, om vi låtsas att vi tänker oss att det här är en halvbyggnad där vi håller på att gräva ut, mm. och att man bränner ner den, det kan ju vara så att man bränner ner den för att bygga en större halvbyggnad. Det skulle oh. kunna vara föregångaren. Ja, för ja, ja, ja,
0: precis. Så, nu vet Just vi inte. Det. Vi vet
1: om våra ja. hus är att det byggs under 400-talet och används modellen in i 500-talet, mm. sen bränns det ner. Och vad som händer här sen vet vi inte, för vi har inte ja. gräva något
0: men vill man inte göra Kan man inte göra någonting för att kolla? Ja. Jo, man
1: skulle ju vilja ha en datering på det, men det, det är ju inte... Ah, en liten ruta bara. En liten ruta, <laughs> ruta bara. Vad hittar du då då? Nej, det är svårt, jag vet, jag vet, jag vet inte. <laughs> inte. Vi får se när vi kan göra det. Men, Åh, men hypotesen skulle ju kunna vara att det här är en vändetida hallå. Ja. E och då vill vi ha guldgubbar där. Just det. Nej, skoja. <laughs> alltså men vad är,
0: vad är det ni har hittat då? Finns ja, det vi kan ju gå där? bort och kolla lite ja, Vi kan stanna
1: lite på mitten först här. Ja. Jo men här är det ju lite lä nästan. Jo men så fynd från det här huset är ju liksom, eh, domineras helt av djurben. Mm. Men det är också väldigt stora mängder keramik. Alltså, keramik hittar man ju ofta när man gräver i den här typen av miljöer. Det brukar mm. vara spridda skärvor och sådär. Men ibland hittar man ju skärvor som ligger så att man förstår att här har det stått ett kärv. Liksom, mm. I Sandbyborg till exempel där man pratar ofta om det här frusna ögonblicket att det är så unikt bevarat det, där. Det, ja. det har vi hittat ibland att det är ett par, par kärl i ett hus liksom som ligger som man förstår att här det stått ett kärl. Mm. Och i första grävningen jag gjorde här då hittade vi ett sådant kärl vi gav en. Ett, ett, inte helt men liksom man förstår att botten var kvar som liksom, man kunde se att här det stått ett ja. kärl. Liksom. Ja. Jättehäftigt. Och så kom vi fram till nästa schakt 2020 och hittade jag tror 12 olika kärl som låg. Alltså ett område här med något kvadratmeter med åtta kärl som låg mer mindre på varandra. Så det är enorma människor liksom vi men då har de haft dem på hyllor så här Förmodligen har de stått på väg liksom och de kollapsat tillsammans ja, med husebränslningar. Så att de ligger på golvet oh. i den yngsta fasen. Oh. Och totalt tror jag vi är uppe i 14 kärlar någonting här nu Och mm. Och år har vi hittat ytterligare ett. Så mm. det, är liksom, det är faktiskt unikt mycket hus och keramik mm. från en sån här, eh, liksom, ja, vad ska man säga, domestic kontext. Liksom, mm. det, det, det är hus och keramik som används i, i, i samband med att förvara mat och laga mat och sånt. Mm. Så det är väldigt häftigt, det är ganska ensartade typer av kärl, lite enkla kärl men det är några, några lite mindre kärl också. Och de mindre kärlen har vi, för det var en student som jobbade med och letade efter, eh, gjorde en, en uppsats om att leta efter fettrester i de här kuppen och se om ja. vi kunde säga någonting om vad de innehållit. Mm. Och de flesta av kärlen var tomma i princip så det verkar vara kanske är förvaring kärlen, eller så är det någonting som har gjort att fettresterna inte finns kvar. Mm. Men de här två små kärlen, där var det mjölkfetter. I alla fall ett Jaha. dagar med mjölkfettet, så kan man använda för att mjölka geten med ja, just det, en idag vad häftigt. Så. så det är mycket finn som antyder matlagning och sådär. Både keramiken och djurbenen liksom har ju med mathantering att göra, men mm. vi har också hittat ganska mycket brynen som man använt för att slipa äggverktyg med. Men sen har vi en del andra finn som antyder snarare lite olika hantverk, vi har lite vävtyngden längs med väggen på ett ställe, där. kanske har stått en vävstol där vi har hittat en del. Vi har några enstaka glaspärlor och bärnstenspärlor så mycket grejer. Mm. Några agrafknappar som är såna här bronsmanschettknappar till mansträckten. Okay. Enkla grejer men ändå fint så. Mm. de är tacksamma för att man kan stilmässigt datera dem till 400-talet rätt så säkert yes. och sen förra året och i år så har vi hittat två, två olika verktyg i järn som låg rätt så nära varandra bara några meter från varandra. Det ena var en vi trodde först det var en yxa, men det är snarare en stor mejsel kan man säga. En håläggad som ett jättestort stämjärn kan man säga. Wow! Eh, som ser ut som en liten yxa men det har inte haft ett yxskaft utan mer som en mejsel. Och in till den i år så hittar vi en navare. Jag vet inte vad du, om du vet vad en navare är.
0: Nej.
1: Det är ett, ett sorts borr som är som en... Äggen är som en sked, av avlång sked liksom. och så har du ett skaft som är ah, ett sked, ta. vad det kallas det mm, Just det, wow. De två verktygen tillsammans användes ju för timmebearbetning, mm. så alltså när man bygger hus till exempel. Eller... Men
0: då måste det där vara en jätteverkstad.
1: Ja, det är, all, alla, det det är många är vävn, olika aktiviteter. Var, och... ja, det är och... det är matlagning och det, ja. är, det finns många olika aktiviteter. Men, och det är så, vad är det för hus? I, det här med att jag pratar om att det skulle kunna vara en halvbyggnad, inte liksom färdig med tolkningen här riktigt. Vi får ju fundera över det och det, oh. man ska ha med sig det att ett hus har ju många olika delar och rum ja, så precis. att det kan ju finnas Exakt. en del av ja. huset som har en hallfunktion men en ja. annan del kanske är en textilverkstad liksom Just eller det. Men det är tre eldstäder åtminstone separat, alltså fördelade i, lång, mm. i mittskeppet då. Och en jättestor elstad i mitten med en malsten till Och det var wow. på den elstaden då som det här jätte stora mängderna med slaktrester om ja. och hästen är låg på Älvstad då Så, ja, det finns mycket att säga om det här. Ja, det är, är helt
0: är galet
1: ju. Ja. Så det var ju här borta en bit bort, det är blåset nu men vi går bort ja. till facket och kollar där vi Aha. gräver i år.
0: Om man skulle säga något, vem, vem är det som har bott här? Alltså kan man...
1: Alltså just i det här huset kan det vara svårt att säga. Vi har ju både mans- och kvinnoföremål. Och liksom, man får fundera över, är det, är det matlagning? Så kanske det är mer gårdsfolk som har på här liksom ja. och trälar och så. Men det, det är ju en stor stormannagård som gör det här, Så det finns ju någon sorts av elitfamilj här. Mm. En hövding eller motsvarande kung eller drottning eller något med sitt följe liksom, som har varit här. Så just den där jätte, jättehallbyggnaden, det stora långhuset där, det, det, är ju, det visar ju att det här... Gården eller delen av den här byn har ju varit liksom ett elitresidens, ska man säga.
0: Mm. häftigt. Eh, om man jämför eh, med vanligt folk från samma tid, ja. hur, hur, hur stora är de husen? Alltså det,
1: det varierar väldigt Nu Husen är av samma typ, mm. så även de mindre husen är också treskeppiga långhus med stenväggar som vi har här. Då. Ja. Men ett, de kanske varierar i längden sig. Alltså 12-15 meter upp till 25-30 meter. Ja. Så de här husen som är 30 plus, liksom, de är ju stora hus. Och, och just det storleken på husen här, men också antalet hus visar att det här är en sån här storgård. Mm. Och tittar man på runt omkring här så finns det dessutom väldigt mycket stenhängnare Och även storleken på de inhägnade ytorna, alltså åkrarna, kan man också se att de är i proportion till alltså ja. att vissa ja. gårdar har mycket mer mark än andra gårdar. Mm. Så att... Det har gjort gjorts jättemycket forskning här är Jan-Henrik Fallgren som faktiskt är här och gräver också. Han, han har ju tittat jättemycket på det här och kunnat se, mm. visa väldigt tydligt att medan det finns kanske ungefär tusen gårdar på ön som är små gårdar, liksom, mm. med ett, ett eller två hus eller kanske något mer så. Så finns det, har det funnits kanske ett 20-tal eller lite fler sådana här riktiga gårdar. Mm. Och det här
0: är den största av dem. Det är väldigt Och jag ser mellan husen där om de var samtida ja. Hur de, de har liksom byggt något slags tak som man rider in portal. i mellan ja, en
1: häftig grej med de här miljöerna tycker jag är, för man ser ju husgrunderna och det ja. är typ det man ser. Mm. Och tittar man i hur det liksom de här platserna betraktas så är det husgrunderna och stensträngarna, som vi kallar de här murarna, mm. som man har pratat om liksom. Man har nästan glömt bort att såklart har det funnits en massa andra grejer runt omkring ja, här. Ja, ja. Och när vi har grät fram den här långvägen som vi står med nu, så utanför den så har vi, vi har ibland råkat lägga schack lite snett så vi har mm. fått någon halv halvmeter utanför huset också. Mm. Då har vi sett att det är stenlagt utanför huset här. Oh, och ja. hela vägen här verkar det vara. Wow. Och nu när vi har kommit fram till gaven, Vi har gaveln, en lite rundad gavel här. Uh. Så har vi faktiskt haft en stenläggning utanför huset också. Och utanför... Ja, det där, Eller det? Ut, vi har varit en stenlagd golvyta utanför huset. Och utanför den en mur. Som omgärdar förmodligen den här stenlagda. Så att antagligen kommer en väg och in. Och här leder vi in på en stenlagd gårdsplan framför, oh som leder in till <laughs> två ingångar som har funnits sen långa sidan här. Så det är liksom hela den här bilden av vad som, vad som finns runt omkring de här husen. Mm. Vi, vi vet väldigt lite om det, oh. men det, det är så coolt att se. Liksom, när man upp, Det är också något som den här gräningen har visat. att. Vi, man lurar så tror att husen syns så var mark, att alla mm. hus syns så mark ja. men det här huset var ju så gott som helt nedplockat ja. så murarna finns ju där men de syns nästan inte alls så så det var bara den bortiska som tyntes resten har ju helt har varit täckt, ovan, täckt av, det har liksom inte syns så var fast det är stenmurar kvar så att eh, det är rätt häftigt Mycket ben här säger han får du kolla Är det liksom åkärna Hoppsan Mellan lite ljus. Vi måste avgränsa det. Kommer du med här eller? Vet jag, inte. jag har inte kommit. Så plocka inte upp det utan försök att frilägga det istället. Ifall det är så att vi, för där kommer ni med va? Ja precis. Så grämmer något lite. inte en penna utan... Jag ska inte göra det här åt dig men jag ville bara liksom visa hur du ska tänka här. Så att, försök att frilägga. det, här ligger i några käkar eller någonting Så att, här. Ja men det är det ju helt klart så, och, och det gäller att få fram så mycket som en dag utan hon. Kär. Ja,
2: precis. att
1: jag inte tog dem med till Ja men precis. Kolla här. Har vi bon people? Ja Lena ska vi köra på? Ja
0: ja. Jättegärna. Ja. Du, jag, jag vet inte var någonstans det kommer, men det här med Sandbyborg och relationer, ja, det står och pratas överallt ja. om det. Ja, det pratas
1: överallt om det och det var en grej som, ja. alltså, Sandbyborg var ju väldigt uppmärksam att ja, redan från början vi grävde där. Men det grävdes mellan 2011 och, känner du sandvärlden, jag har pluggat upp Sandra är med från Länsmuseet. Länge, länge, länge,
0: länge sedan. Hey.
1: Kul. Ja, det är bra. Sandra är min, ja, min, min högra hand. Ja. Nej, men eh, i Samieborg så har det varit med, mm. väldigt mycket prat om massakern i Samieborg. Vad var det egentligen som hände? Vem var det som gjorde mass massakern i Samieborg? Ja. Och då har man pratat om är det liksom skurkar som kommer utifrån och gör det sånt sticker och då har man resonerat i att ja, det finns tecken som antyder att som visar att det förmodligen eh, dels inte bara är någon rånemord utan att det är någon del i någon sorts konflikt att det är, massaken, mm. är sorts, liksom, att man använder massaken som ett politiskt verktyg men också det, det faktum att har ligger kvar och inte har tagits om hand har man menat, visar att, eller tyder på att förövarna har funnits kvar på platsen efteråt att det liksom är kanske är snarare någon intern ölens konflikt då. Mm. och då finns det forskare som har studerat romerska guldmynt på ölarna och, och sett sig kunna visa då att Guldmynten som framförallt kommer in under 400-talet, att, att det är ölänningar som sticker ner och gör expeditioner till Romariket och kommer tillbaks med guld. Och att det börjar som gemensamma expeditioner men att det delas upp sen i att människor på östra Öland gör sina expeditioner och människor på västra Öland gör sina expeditioner. Mm. Att man menar att det här finns det liksom en, en tävlingskonflikt som uppstår då när man försöker, de här mynten använder för att bygga liksom, status hemma. så att säga. Ja, ja. Och sen runt Westroms, eller, ja, 476 så faller ju det västromerska riket samman och de här guld till öron uppe nästan helt. Mm. Så då menar man att den här alltså, konflikten eskalerar då, att det tävlandet om guldmynten övergår i en konflikt där man börjar pokla på varandra i princip på att massaker i Samiborg ett... Liksom, slutet på den konflikten kan man säga. Då. Så man menar att det skulle kunna vara så att det är ett gäng på västra Österöland som bråkar med varandra och att Östra trycks till till slut genom massaker i Samilborg. Skulle det ligga något i den, det är ju en hypotes bara men, men skulle det ligga något i den så är det ju bör man titta någonstans på västra öland för att se vilka skurkarna kunde ha och då är ju bebyggelsen i, i, i Skogsby såklart mm. högintressant eftersom det här är av allt att tömma en av de riktiga storfräserna på Västra Öland eller på Öland överhuvudtaget. Ja. Så det första man behöver göra här då är det att ta reda på är det samma tid för det första. Just det. Och det har vi faktiskt kunnat visa nu att i alla fall det här huset vi undersöker det är stod här när massaken i Sandbyborg skedde Oj. och har funnits. Alltså det är ju från 400-talet och fortsatt in i 500-talet har valt att tömma. Ja. Ja. Så som det verkar så är det ju det här samtida med Sandbyborg. Mm. Det vi också kunnat se är ju faktiskt att vi rör oss i samma sfär, Så alltså det är ju en elitmiljö det här. Och vi har till och med enskilda föremål som är ovanliga i sig men som också finns likadana i Samiborg så, ja, okay. så att Men närmare än så är det ju egentligen svårt att komma. Mm. Man får ju resonera liksom. mm. Så att det, går men, inte, det går inte att säga att det här är, nu har vi hittat förövarna. Men, men jag tycker det är intressant och det, det jag tycker är bra och spännande med det här är ju att för att förstå saker i Samiborg behöver vi förstå samhället i övrigt också. Liksom. Så mm. vi behöver Precis. undersöka på andra platser, inte ja. bara en stor Vi, vi så... Men även andra borgar och liksom, vi behöver ju veta mer om den här perioden helt enkelt. Mm. Mm.
0: Ja det är kul, är där det där stora ja. pusslet också, det var Svante Fischer.
1: Svante Fischers forskning, precis, ja, precis jag om den romerska gullmytten. Ja. Mm. Jo men det stämmer, det är ju han som har skrivit väldigt mycket om det här med, det. han har ju tittat då på inte bara präglingarna på mynten, vilken tjej som de har präglat med, utan också vilka mynt som präglade med, med samma stämpel då. Mm. Och kunnat att koppla, inte bara på Öland utan hela Europa liksom. mm. Så han kan koppla mynt som hittade på Öland med mynt som hittade nere i Italien, liksom. så att de här slagna vid samma tillfälle och utbetalade liksom, samtidigt. Så. Så att det, det är ju hans forskning som, som till stor del ligger till grund till den här öst väst ja, precis.
0: Och det, och det kan
1: ju ändå kännas ganska det känns finns lite det är, inte det är inte otänkbart det inte. en del lilla detaljen som det kan eh, falla på så att säga. Det är ju det att vi kan vi har inte kunnat datera massaknen i sambival eh, särskilt med så länge egentligen ja. utan det eller det på vad mena menar men den, den hypotesen bygger ju lite grann på att massaken i Sandbiborg sker strax efter Västerhommerska rikets fall ja, ja. men som det är nu så utifrån koldfjortonhanteringen så kan det i princip vara så att det är 50-60 år senare som massaker sker och då mm. blir det lite svårt plötsligt, det kan vara så lagt, skulle kunna vara en bit, några årtionden in i 500-talet som massaker mm. sker. Mm. Och då eh, blir det plötsligt ganska länge sedan eh, västerumerska riket för guld införs. En, alltså det måste inte ha med den konflikten, Nej. men det, det är en hypotes liksom.
0: Sen är det inte lite så, nu kanske inte det är 50-60 år, men om man tänker sig de här resorna, Nej, det måste förvisso. vara en väldigt lång fördröjning innan...
1: Ja, det är inte så snabba schemen kanske som vi tänker oss idag när... Nej,
0: men alltså, nu kan man tycka, åh, det är ett, ett par timmar på förmiddagen som kan
1: man vända sig upp och ner liksom. <laughs> Exakt.
0: Åh, oh, vad häftigt. Så är det.
1: Mm. Nu ser det lite ut som en månlandskap här men det är ja. vi ju inne i ett sent skede av grävningen. Vi har gått igenom, vi har haft ett stenlagt golv här som vi har tagit bort och kommit ner under. Mm. Det stenlagda golvet var från den sena fasen i huset och sen har vi liksom hittat äldre nivåer under det som vi också har grävt bort och vi har grävt ut på Lager. Så nu försöker vi liksom gräva bort det sista så att säga. Mm. Men det kommer ju fortfarande i Husmuren är skadad på stället här och då är, håller vi på att gå ner i de skadade delarna av muren för att se om vi kan komma ner under muren och få något daterbart därifrån. Och i de här tuggorna i muren, där kommer det ju en massa ben och grejer också ja. och Just nu ligger några studenter och penslar fram en djurkäke där, Jag vet inte ja, vad det det. Häftigt, Så är
0: det. Men innan man vet något mer här nu, när, alltså vad, vad händer nu? Nu är ni här idag och några dagar till ja. och sen läggs det igen, ja. vad händer sen?
1: Alltså, på den här platsen så kommer det att liksom skötas så att man ska kunna se, vi kommer fylla igen schaktet men vi kommer att lämna så att man ser själva muren lite grann sticka upp så man, man ska kunna se vart det här huset har varit någonstans. Ja. Och det syntes ju inte innan så det är en förbättring. Mm. Nej men annars så är det ju väldigt mycket arbete som återstår med själva materialet och att tvätta fynden, registrera fynden, bearbeta fynden och skriva en rapport. Men nu när jag dessutom har då fem års grävningar här att mm. jobba med mm. så är det ju dags att börja fundera över hur man ska publicera det på andra sätt det, också. Skriva vetenskapliga artiklar och ja. kanske lite mer på Vi har skrivit en del populärvetenskapligt om det redan men, men det kommer att bli mer sånt. Mm. Kanske om man kan sammanfatta allt i någon liten finare bok eller någonting. Det skulle mm. vara kul. Mm. Men, så det är rätt mycket arbete som återstår med det. Mm. Men och, de, sen, ja. och de
0: som gräver här, det
1: är... Ja, det är precis. Det är ju studenter från Linnéuniversitetet. Ja. Och det är två olika kurser samtidigt som gräver. Så det är dels eh, tredje terminens arkeologistudenter. Det är det som man tidigare kallade för C-kurs. Mm. Som då har sin första fältkurs. De gräver för första gången, de flesta av dem. Fan, Men... De tänker att det är väl så här det är, tänker de.
0: Så tänker de, ja. Och sen är
1: det också en masterkurs i fältarklovis och det är studenter som har en kandidatexamen och som mm. får, valt att plugga vidare då för en masterexamen. Och de flesta av dem har ju i alla fall agerat någon gång förut. Mm. Så att det är liksom två gäng, men de jobbar väldigt integrerat och samtidigt. Mm. samlat. Och sen har jag dessutom en kollega från Kammalänsmuseum, Sandra Lundholm som är här och gräver. Mm. Och forskarkollegan Henke Fallgren som är här och gräver. Ja. Står och såldar där borta. Ja. Och sen just i dagarna här nu så är det också tre forskare från Polen som är här och hjälper med, med lite grejer. Och då vi har ett forskningssamarbete där de, de jobbar med geofysiska metoder de med magnetometer och det som mm. jag har pratat om. Och det, ja. det, det gjorde vi en del mätningar här förra året och vi kompletterar de mätningarna nu med lite mer grejer. Ska vi försöka skriva en artikel om det tillsammans också. Mm. Så det är, är roligt. Det är mycket som händer på en gång.
0: Ja, och nu hoppar vi då från, vad sa vi? 400? 400-500? Ja. Till, till nu. zoom ja. Zoommöte. Ja, just det. Ja, Alla andra om du har pratat snabbt är det är det larmet?
1: <laughs> Nej, det kommer snart. Om ja. tio minuter ska jag koppla på mig. Så du? Ja.
0: Tack för att jag fick störa. Men du
1: Jättekul. feel free och hoppa ner och I prata med vem du vill.
0: Jag ska börja med mannen lite där borta också. Ja, det var ju något Niklas med detektorn Pep lite här, vem hittar något eller var det bara? Harry.
1: Are you measuring our bags? Är det möjligt att ta saker från här? Ja, förstås! Ta den! Tack, tack!
2: Okay. Hej! Känner jag! Hur har du Det
0: är bra! Du har varit hela tiden, eller?
2: Ja, nu har jag varit
0: Hade du, vad sa han innan? Du har inte skrivit något om detta, eller? Har du gjort någonting på det här området?
2: Nej, jag har skrivit om det i min avhandling. Ja! Får jag hänga på? Har du
0: tid? Ska ja. du sålla, eller? Nej,
2: ja. Nej det kan jag.
0: Ja, det jag bara, för då knäpper jag på den här. Mm. Det ska nog funka ja. Vi skulle kunna gå lite ifrån uh, flashdance. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
0: bara just att du tar inte så mycket ljud. Men uh, vad säger du om det här?
2: <laughs> ja, det här är ett otroligt ställe. Det, vi är ju på den största gården i en jättestor by. Mm. Och det är en by som bestod av Någonstans mellan 15 och 20 gårdar. Och den här upptar en yta av 400 hektar. Hela byn. Alltså det är en jättestor. Ja, ja. Men då ligger liksom gårdarna liksom glest ifrån varandra. Precis som på andra ställen på Öland. Så att varje gård är förbunden med sina grannar med fäggator och sådär. Och vi står ju då vid den största gården här. Och det här är en av de absolut största. Kanske är faktiskt den största gården på hela Öland. Mm. Och det finns två... Likadan, I stort sett lika stora som den här då. En i Rönnrum, en uppe i Fagerum på Nordligaste Öland. Mm. Och de här har en... Jag kan säga så här att en vanlig gård under en järnålder bestod av ett eller två hus hade en yta av 100-120 kvadratmeter. Mm. Och, det, och sådana finns det 1200 synliga på gård här på Öland. Och så finns det... Idag finns det kvar sex stycken såna här riktigt stora gårdar, varav den här och de andra tre är lika, ungefär lika stora. Och de har en golvyta som överstiger 850 kvadratmeter. <skratt> och det här är faktiskt de största järnoljsgårdarna som finns i hela Skandinavien. Det finns mm. inga större järnoljsgårdar i Danmark eller på fastlandet eller Norge. Och inte ens... Det största vikingatida hus som man har grävt från 900-talet, är väldigt långt, 87 meter långt och 600 kvadratmeter i, i golvytan, men det här överstiger med råge mm. samtliga Och det är fascinerande att ja. de finns här Att de
0: bara kunde byggas och sånt? Ja visst Bara det? Bara det, ja, ja. För det största
2: huset, här är 55 meter som vi står här Och det är... Det är det största som finns kvar på Öland, som är, och det är ju riktigt, riktigt stort.
0: När man ser Öland framför sig nu, mm. då är vi en liten bit ner från mm. bron. Ja, just det. Var ligger de andra, de här stora?
2: En ligger på mitten, kan man säga, på Öland. Det Rönnerum, mm. en bit västerom om Ismantorfsborg och en ligger längst upp på Nordliga stöla mitt i Böda Kronopark i Fagerum. Mm. Så det finns...
0: De är, de är lite utportionerade. Ja, 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 precis. Men det, hur ska man tyda det, är det då att här är en hövding och sen är det någon som äger ja. nästa område eller, eller? Ja,
2: förmodligen är det så för att, det, att man kan förstå att under den här tiden utifrån skriftliga källor från andra delar, samtida delar av Europa så fanns det en hierarki av kungar. Mm. och Jag har jämfört de här med såna här, eh, kungliga platser, residens, anglosaxiska i England och mm. i brittiska residens i Storbritannien och Pictiska och Irländska. Där det finns skriftlig material, man vet att här på den här platsen bodde den och den kungen faktiskt. Mm. Mm. Och de här överstiger i storlek. Även dessa. <laughs> ja. Och därför tvekar jag inte överhuvudtaget att kalla det här för ett kungligt residens. Här bodde utan tvekan en kung. Mm. Och att det har funnits flera kungar på Öland. Mm. Och här kanske om man då tänker sig att det funnits en hierarki av kungar så alltså fanns det då kungar som var kungar över andra små kungar. Ja, det. Så det här är en av de här överkungarna, gissar jag skulle kunna bo på den här platsen.
0: Men när vi då är på Öland mm. och så har vi de här jättestora stormannagården eller vad säger mm. man. Och sen ja. eh, de stora fornborgarna ja. som är typ lite samtida så där fram och ja, tillbaks. Ja. Vad, vad är relationen mellan det? Eller hur ska man säga?
2: Relationen är också tack vare att det finns så mycket kvar på Öland väldigt tydligt därför att de små borgarna som Eketorp och Sandbyborg, de ligger liksom i en bygd med ett antal byar, medan de stora borgarna ligger mellan flera olika bygder så att det mm. finns en proportionell storlek och runt de större borgarna finns det också flera såna här stora, stora. gårdar. Okay. Och då förstår man att det är människorna på de här gårdarna som har bestämt var den här borgen mm. ska placeras. Just det. det här är liksom besluten har tagits.
0: Mm. Och borgen har sedan då använts som mötesplats? och
2: ja, eh, religiösa eh, samlingsplatser. Men också då när man har blivit utsatt för krig, så ja. har man...
0: ja wow. Nej, så spännande det här. Wow alltså! Men man vet man, det är det huset, och så det här stora, och sen den ni gräven nu. Ja,
2: som är 35. Och så ja. har vi ett 20-meters hus där med ett odlingsröse på sig.
0: Ja, är det, är det ett odlingsröse det? Ja.
2: <laughs> det ser ut som
0: ett blekingsvanligt vanligt superröse
2: Ja. <laughs> det var en åker här på 1800-talet, ja. så då har de slängt upp lite. Ja, ja, ja. Och sen ligger det ytterligare ett hus där, som nästan är 20 meter där borta. Där, ja. Och så finns det ett fårhus här inne i buskagen, där fåren har funnits. Mm. Så någonstans har korna, korna och hästarna huserat. Och det kan vara i det största huset, men det kan vara något av de andra husen också.
0: Ja, och jag skulle liksom vilja se, för han sa att det ser ut som att det gått en mur utanför. Ja, just det. Ja, precis. Är det någonting som har varit liksom runt, eller det vet man inte, ja, det jag vet huset.
2: Tyvärr är det liksom odlat på den ytan där, sen är det buskage, mm. men den kan ha gått runt. Och in till gaven till det där huset som ligger så. Och då har det liksom inhägnat en gemensam stor gårdsplan här ja, inne. på södra delen då. På södra av delen.
0: Just det, såklart. Ja. Åh, jag skulle vilja komma tillbaka och höra hästklappor ja. på, på sten. Ja, <laughs>
2: Hela ja. det där.
0: Det doftar mat och det springer en höna. Ja. Ah.
2: Det ekar av hästhovar ja. <laughs> på stenläggningen. Precis så man ha det.
0: Åh, oh, vad fint! Nej, vi får väl se vad det blir av detta. Ja. Grävningen alltså, det är ju ja, jätte, det. jätte 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 häftigt.
2: Så här står vi ju, och det har du sett kanske, men mm -hmm. det här är ju så slutet på gaven. Just det. På och sen mm. ända bort dit.
0: Alltså fatta vilka hus de hade, det är sinnessjukt! Ja, historia. Det är. Finns det någonting annat du hade tyckt var viktigt att säga om det här? Ja. Ja, Ulrik har ju sagt, sagt en del men
2: ja, Spännande i, Om man då tänker sig att det här Faktiskt har bott en kung här och en, mm. eh, en En kung i det övre skikt, mm. Så det är det väldigt spännande för att Inte så långt härifrån Närmare eh, Den närmsta Fonborgen Lensda så fanns det en sten som kallas Yngve Frejsten, eller Ingefredsten okay. Och Ingefreds är väldigt väsentligt då när man tänker på kungar därför att i såna här gamla kungalängder från hos Sveana men även hos danerna hos eh, vandaler och goter så brukar de här kungalängderna börja med en en gud det kan vara Oden det kan vara Frey och sen kommer den första kungen och då heter han ofta Ing. Eller Yngve, Ing, så att det är en, en sån här viktig mytologisk eh, förfader. Och därför kan man tänka sig att den där Inge, Inge Frejsten som finns där uppe, eller fanns den där borta, eh, har att göra med just själva invigningen av nya kungar. Sådana stenar finns på flera andra ställen runt om i Europa och ligger ofta i närheten av en fornborg. Nej! Och då har de olika namn då, beroende på om det är på galiska eller, mm, mm. eller något annat språk. Men fenomenet är vanligt från den här tiden och det är spännande med tanke på att det här finns här. Och sen har vi... Ytterligare en sak, det finns en by som heter Eriksöre här nere som är grandby mm. Och den är, den är ju då namngiven från ett stort röse, Eriksrör. Mm. Och Erik är ju då en oerhört gammalt namn som egentligen är en beteckning på en titel på en kung. Alltså den som är den högsta, en kung ja. som är kung över andra kungar.
0: <laughs> är det så? Ja, just
2: det. Då har ja. vi som liksom två... Otroligt spännande mm. namn och gamla namn och företeelser som ligger i anslutning till den här jättestora byn med den här jättestora gården.
0: Hur ofta kan man se sådana relationer som man verkligen kan naila?
2: Man, 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 man kan ju se sådana där namn, spännande namn. På många ställen i, i landet, överallt, men man kan ju aldrig, eller sällan, ytterst sällan, men här för en gångs skull mm. kan man ju peka ut platsen ja, ja. där, där liksom centrum för de här företeelserna har minnat ut eller sammanfallet. Mm. Och det är ju verkligen unikt.
0: Ja. Ja, ja, hur som helst är det, oh, att man inte kan få veta mer. Mm. Oj! <laughs> Det är jättespännande. Och där sitter han och zoomar. Ja. Jag kan ta den där. Ja. Jättebra, tack! Ja, alltså Öland är helt galet när det gäller synliga formlämningar från hjärnåldern. Jag har aldrig varit med om det slike. Um, man borde göra en riktig, en riktig exkursion. Och åka runt och, och kika på hur mycket som helst. Vi får väl se vad vi kan göra i podden eh, under nästa år. Eh, tack säger jag till arkeologerna då. Jan-Henrik Falgen och Ludvig Pappermeldefaj. Och de här besöken på Öland. De har ju gjort att, att jag har liksom kommit ännu djupare ner i ett fördärv jag redan hade innan. Eh, det är ju så här. Den som har hört talas om hemnätknarkare, du vet en sån som surfar runt och tittar på en massa hus som heter Salu. Det finns något som är mycket, mycket, mycket värre på nätet när det gäller just beroende. Och det är terrängskuggningsberoendet. Det finns ju alltså ett lager man kan lägga på i både fonsök och lantmäteriets digitala kartor. Där man kan se... Eh, landskapet och bubblor och förhöjningar och det här är ju någonting som är helt galet coolt när det gäller ja, Öland framförallt, där syns de ju jättetydligt men jag har också hittat saker hemma på min gata i stan genom det här, så det är ett tips har du svårt att sova eller bara vill göra något annat än att streama tråkiga serier, så gå in på Fornsök eller Min Karta och börja studera landskapet det finns inget fräckare än vårt kulturlandskap. Eh, ja, nästa gång så tror jag att det kommer släppas tidigare du tror. Det kommer bli lite bling-bling och lite fest och lite högt i tak faktiskt. Men vi tar det lite senare i den här veckan. Det här avsnittet som ni har hört är gjordes med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Jag tackar och bugar och bockar. Och jag som har hängt med dig heter Lena König och du, vi hörs snart igen.